0: Agora o Itucalar Toque, um podcast sobre educação domicilar, o vazio do mundo. Antes de começar nosso podcast, inscreva-se em nosso canal no Telegram. O link está na descrição. Vamos lá! Uma das perguntas que mais vocês me fazem. É como a gente faz para começar a educação domiciliar. Existe muita confusão a respeito disso. Existe muita dúvida a respeito disso. Muitas vezes a gente gosta de complicar aquilo que poderia ser muito simples. O fato é que educar em casa não é um bicho de sete cabeças. A escola, sim, é algo bem nova e pode se tornar algo bem complexa. Agora a gente precisa entender que educar em casa, escola e educação precisam de algumas definições para que a gente consiga entender bem que caminho a gente quer ir. A escola é algo complexo e bem nova. Muitas vezes a gente pensa que todo mundo nasceu e todo mundo aprendeu até hoje numa de uma escola, e isso não é uma verdade. A educação domiciliar... Por outro modo, para a gente se torna uma novidade. Olha, é algo novo, mas na verdade não é algo novo. Educar seus filhos em casa é algo muito antigo. É como sempre aconteceu. Muitas vezes as famílias elas educavam em casa ou elas tinham tutores que auxiliavam na educação de seus filhos. O fato é que a gente tem uma facilidade muito grande de complicar as coisas. A gente entende que educar em casa é algo extremamente complexo ou a gente gosta de complicar. Como que a gente está fazendo para complicar? A gente às vezes nem percebe. Muitas vezes as famílias falam Olha, mas eu tentei educar em casa, mas vou ter que colocar na escola porque eu não consegui. E aí a gente entra dentro do equacionamento para entender o que é a educação. O que é a educação? A educação é mandar para a escola? Ou mandar para a escola é simplesmente um ato de obedecer uma dita lei que temos no Brasil falando que cada criança a partir de 4 anos tem que estar dentro da escola? Isso é uma verdade? As nossas crianças a partir de 4 anos até os 17 anos, ao irem para a escola, elas estão sendo educadas? Qual é a definição que nós temos de educação? A gente já parou para pensar. Eu não preciso falar algo que está notório na, nas mídias. Se a gente fizer uma pequena pesquisa, a gente vai ver sobre os níveis de educação, os níveis de qualidade de educação que o Brasil tem. A gente sempre está lá nos últimos lugares. Quando a gente fala de educação domiciliar, a gente, infelizmente ainda não tem dados no Brasil, a gente vai pegar dados nos Estados Unidos. A gente vê que o nível intelectual, o nível cultural de crianças educadas em casa é muito grande. A gente precisa avaliar esses fatos e pensar exatamente o que, que a gente quer. E por que, que eu estou falando tudo isso? Para que a gente primeiro pare para refletir. Um dos nossos primeiros vídeos aqui que eu tenho falado, e eu falo muitas vezes, é entender o propósito. Por que, que uma família começa a educar em casa, e simplesmente depois de falar, ah, eu tentei, eu li, ah, eu não consigo, e mando o filho de volta para a escola? Simplesmente porque ela não entendeu o propósito, simplesmente porque ela não sabe o que ela quer. E por que, que isso acontece muitas vezes, na minha opinião? Eu já comentei em um outro vídeo sobre a quantidade de informação que a gente tem. Muitas vezes, pelo anseio de querer educar, pelo anseio de querer fazer algo certo, a família ela entra em vários grupos de WhatsApp. Ela entra em vários grupos no Telegram. Ela participa de vários grupos no Facebook. Ela faz tudo o que ela acha que tem que fazer para educar seus filhos em casa. Ela só não faz uma coisa, ela não educa. Eu fico realmente pensando como tem mães que conseguem publicar tantas coisas no Instagram, comentar tantas coisas no Facebook, sendo que ela tem 3, 4 filhos. Eu fico pensando como essa mãe consegue fazer isso. Ela pode me falar, ah, mas eu sou extremamente organizada e disciplinada. Eu consigo fazer isso, tudo que tu está me falando, e ainda estar na internet. E eu realmente... Tenho muita dificuldade de entender porque eu sou casado, tenho uma esposa extremamente organizada e eu olhando a realidade da minha casa falo, tem coisa que não tá certo, não tá certo. E agora eu fico me perguntando como que essas mães gostam e conseguem estar em tantos grupos e ainda fazer educação domiciliar, pelo simples fato que elas não fazem o que elas precisam fazer. A gente precisa atentar que a coisa não anda se a gente não fizer o básico, eu já, tá, já tenho falado muito aqui. O básico, e a gente vai começar 2020 falando do básico, o que, que é o básico? É cuidar da nossa casa, é o marido cuidar da família, é a esposa cuidar da casa, é cada um ter as suas atividades bem definidas e executar. Não adianta a gente ficar participando, não adianta a gente ficar querendo estar em tudo que é lugar. Eu participo do grupo A, do grupo B, eu faço parte da equipe A, da equipe B e no final das contas não faz nada. É muito importante a gente entender que a quantidade de informação que a gente tem hoje na internet, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Ela é boa para quem sabe aproveitar e ela é horrível para quem não sabe. Tem famílias que já vieram falar para mim, falou Emerson, eu não consigo lidar com o Instagram porque lá tá tudo perfeito e bonito. Eu já também já tenho um vídeo falando sobre isso aqui. Simplesmente porque as pessoas publicam o que não é verdade ou publicam só o que é bonito e eu não estou dizendo aqui que ninguém, que a, sei lá, que a esposa discutiu com o marido, ela tem que colocar na internet. Não é esse o fato. O fato é que não tem como se espelhar no Instagram. Então eu gostaria de te dar algumas sugestões para que você saia desse barulho que é a internet, que muitas vezes é um barulho que não te deixa, não te deixa sossegado. A gente tem o hábito de ter o celular na mão. Eu vou numa pizzaria, estou com o celular na mão. Eu vou no parque, tô com o celular na mão. Eu, Emerson, estou tentando. Vou dizer para vocês, apesar de eu trabalhar com internet eu estou tentando, eu vou num lugar, eu vou na casa de alguém, eu não estou mais levando o celular, eu deixo em casa. Vocês podem perceber, muitas vezes me mandam mensagem, eu vou responder no outro dia. Domingo, por exemplo, vocês sabem, quem tem nos acompanhado, eu não respondo mensagem. A pessoa fica me mandando mensagem, já teve casos de uma mãe me mandar mensagem no domingo, eu não responder, ela mandar no Facebook, eu não responder, ela mandar e-mail, eu não responder e só entrar em contato com ela na segunda-feira ela queria porque queria uma resposta no domingo é um fato a gente está querendo tudo do nosso jeito a gente está querendo que esse barulho faça parte da nossa vida a gente pega o celular e leva no banheiro a gente pega o celular e leva na casa do amigo a gente pega o celular e leva para o shopping onde a gente vai, o celular está junto se fosse a Armour, eu estou levando o celular para tirar foto e gravar os momentos, beleza. Mas muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes o celular é o nosso principal companheiro de vida. Tenho muitas pessoas para conversar e eu estou conversando com o celular. Esse é um fato. Esse barulho de informação, esse barulho de dados que nos aflingem, está acabando com tudo. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. É simplesmente você parar e ver o que é importante na sua vida. Simplesmente você parar e ver qual é o propósito da educação. Porque não adianta depois, daqui um, dois, três, seis meses, você falar Ai! eu não dei conta. Eu não consegui educar em casa. Foi muito complicado para mim. Mas você se esforçou? Você parou para realmente educar? Você parou para aprender? Você parou para ler? Você largou o celular para dedicar tempo de verdade para os seus filhos? Você parou para conversar e entender, perguntar aquilo que realmente funciona? Você saiu dos 250 grupos que você faz parte para focar num grupo que realmente vai poder te ajudar? São coisas que você tem que pensar. É simples assim. Por que, que a gente tem a facilidade de complicar? Esse vídeo eu gostaria de começar já o ano te dizendo... Seja simples, seja objetivo, faça aquilo que precisa ser feito e para de inventar. Muitas vezes, só para não fazer o que precisa fazer, começa a fazer o que não precisa fazer. Esse é um fato que a gente precisa focar, avaliar, colocar no papel. Sabe quando eu falo em colocar no papel, eu falo em planejamento, a pessoa se arrepia. Olha que dificuldade, não tem dificuldade nenhuma, é só saber para onde quer ir e, e, e traçar como vai. Eu quero ir para Foz do Iguaçu, beleza, qual é a estrada que eu pego? É simples assim? Você quer ir para a casa da mãe? Como que é o rumo? Qual é a estrada? Qual é a rua que você tem que pegar? Onde tem que parar? Tu sabe não sabe? Quando eu desenho num papel qual é o currículo que eu quero determinar para o meu filho, é simplesmente como é que eu vou chegar lá. Mas as pessoas se arrepiam, sabe? Então assim, eu gostaria de puxar a sua orelha para que você seja simples. A educação domiciliar ela tem um objetivo, só um. Não tem mais, não tem dez objetivos, não tem, tem um objetivo aos cristãos. Que aquela educação seja uma educação que glorifique a Deus. Está glorificando a Deus? Você está fazendo o seu melhor? Está ensinando da melhor forma para o seu filho atingir o objetivo? É simples assim. Ah, mas eu tenho que avaliar o meu filho. Ah, mas eu não sei se eu estou fazendo certo. Esses processos que a gente vai adaptando no dia a dia, você vai percebendo e vai recebendo ajuda e vai alinhando. Mas ele só tem um objetivo. Agora, quando você faz de qualquer jeito e fala assim... Ah, eu estou educando de qualquer jeito. Filho, faz a lição aí enquanto eu estou aqui conversando com o Emerson no WhatsApp. Não vai funcionar. Porque ele não vai atender o primeiro objetivo e o único objetivo da educação. Glorificar a Deus. Você não está dedicando tempo. Você não está auxiliando. Então, não vai funcionar. Eu gostaria muito de incentivar você... Principalmente que está caindo agora aqui nesse vídeo... Ou que já tem nos seguido há algum tempo... Faça uma maratona, pega os vídeos que a gente tem e vá olhar. Olha um por um, faz pergunta nos vídeos. Olha como é isso, como é aquilo. Muitas vezes a própria pergunta que você está fazendo no vídeo A vai ser respondida no vídeo B. Faça uma maratona, olhe os vídeos, coloque em prática. Pare de complicar. Sabe, eu sou um incentivador, que as pessoas têm que ler, mas têm que parar de ler porcaria. Tem que parar de ler porcaria. Muitas vezes é site, é notícia no WhatsApp, é amigo mandando mensagem. O WhatsApp é até um negócio incrível dentro educar lá. Eu mando uma notícia lá, ou eu falo alguma coisa sobre educação, dois comentários... Ah, mas aconteceu alguma coisa numa escola... 250 comentários... A gente tem uma facilidade enorme de perder o foco. A gente tem uma facilidade enorme de não querer ouvir. Esse vídeo agora vai passar de 10 minutos. Quantas pessoas vão chegar até o final? Comenta aqui, ó, assistiu até o final, por exemplo. Porque as pessoas desistem. Elas não querem ouvir o que precisam ouvir e não fazem o que precisam fazer. E depois reclamam. Eu não consegui fazer educação domiciliar. Nós tivemos nesse ano dois, 2019 um caso inacreditável no Educalar. A pessoa comprou o acesso prêmio no dia... X, sete dias depois, ela pediu para cancelar e escreveu para algumas pessoas. Eu fui membro da Educalar e não consegui aprender. Em sete dias. Sete dias essa pessoa mandou essa mensagem. É inacreditável. É inacreditável, mas esse fato aconteceu. Como que a gente faz para resolver isso? Com seriedade, com responsabilidade. Não adianta a gente querer brincar de educar em casa. Ou a gente assume o fato de verdade de edu educar nossos filhos em casa, ou realmente a gente vai ter um sério problema. Qual é o problema? O resultado que nossos filhos vão gerar. E yeah, aí, yeah. eu estou preocupado ou não estou preocupado com meus filhos? Sabe, eu acho que a gente tem que cair um pouco na real, parar de brincar ou achar que isso tudo é moda. Façam as coisas acontecerem. Poxa, a gente tem produzido material, a equipe tem se esforçado, tem traduzido coisa, quem é membro pleno tem uma infinidade de coisa à disposição. Vamos colocar isso em prática? Sabe, depois quando vem críticas de fora, ou de professores, ou pessoas contrárias à educação domiciliar, a gente não entende o porquê. Sabe por quê que isso acontece? Porque a gente não é sério. Ou... Eu não quero generalizar. Algumas pessoas não são sérias. E, infelizmente, essas mesmas pessoas que não são sérias são as pessoas que estão publicando alguma coisa lá no Facebook, outra coisa lá no Instagram. São as mesmas pessoas. Olha, eu defendo a educação domiciliar, mas eu faço de qualquer jeito. Eu poderia elencar algumas aqui, que eu fico só de olho e falo, poxa, não acredito, sabe? Eu não acredito. Preparem a base, entendam o propósito, se estruturem para depois ficar falando alguma coisa senão a gente vai ter muita muita dificuldade de desenvolver a educação domiciliar ela precisa ser sólida e essa solidez dentro, começa dentro da família a família é a base sem uma família sólida não existe educação domiciliar, ou pelo menos eu não acredito numa educação domiciliar assim. uma educação domiciliar que depende exclusivamente da mãe, onde o pai ele fica de lado, o pai não quer se pronunciar, o pai não quer se envolver, eu também não acredito sabe? não adianta a mãe querer falar, olha, a mãe vai limpar a casa, a mãe vai cuidar dos filhos, a mãe vai educar, a mãe vai cuidar inclusive do marido, e o marido não faz nada eu não acredito que vai dar certo eu não acredito em educação domiciliar em base estruturada. E a gente precisa dedicar tempo. Muitas vezes as pessoas entram lá na, na plataforma Premium e perguntam poxa, mas a Educalar tem um curso de culto domiciliar? Ah, é, mas a Educalar tem materiais da história da igreja? Mas a Educalar incentiva o ensino do catecismo às crianças? Claro, é a base. E a gente tem dificuldade de ver a base. A gente tem dificuldade de ver que o objetivo principal da educação domiciliar se não o único, é que as famílias entendem que tem que ensinar os filhos a glorificarem a Deus em tudo. O entendimento disso pode ser abrir vários ramos aqui, várias ramificações que são várias coisas. Olha, para glorificar a Deus tem que ser de excelência. Para glorificar Deus a gente tem que fazer bem feito sempre. Então são essas coisas que a gente precisa inculcando na vida dos nossos filhos. Outras vezes eu vejo famílias querendo, querendo, querendo muito educar seus filhos em casa e começam a se desviar, por exemplo, para a educação positiva, sabe? Não pode bater. E não entende que não poder bater, por exemplo, é antibíblico. Eu não estou dizendo para massacrar, para espancar o filho. Mas é preciso de disciplina. É preciso disciplinar as crianças. Olha a situação e a realidade que a gente vive hoje. Como um cristão está defendendo isso? Porque ele não tem uma base. E aí vão me perguntar, ah, por que, que vocês ensinam querem ensinar o catecismo? Ah, eu não quero fazer uma educação domiciliar religiosa. Já ouvi isso muitas vezes. E não percebe a realidade, acha que a educação é neutra, é outra falácia porque simplesmente não dedica tempo para entender. São coisas assim que eu acho que a gente tem que começar a estruturar nossa base, ter uma família um pouco mais sólida. E família sólida não é uma família que não tem problemas, mas é uma família que sabe dos seus problemas, que pede perdão diariamente, que está fundamentada em Cristo. São essas coisas que a gente precisa começar a entender um pouco mais. Esse é um dos primeiros vídeos que eu vou estar tá soltando agora no ano de 2020. Eu gostaria que você refletisse. Pare para refletir. A sua família tem feito o que precisa fazer? Se não tem feito, o que pode ser feito para melhorar? Como vocês estão fazendo isso? Um passo de cada vez. Para de querer começar hoje e amanhã já chegar lá em primeiro lugar. Vai devagarinho, um passo de cada vez, fazendo o básico, fazendo as coisas de forma simples. Saia desse, bom, desse barulho de informação, essa quantidade de informação inútil que a gente tem. E foque com toda certeza o teu resultado vai ser muito melhor. E eu, eu não vou estar tá ouvindo você no final do ano falando assim, olha, ah, tentei e não consegui. Não existe tentei e não consegui para quem entende sua responsabilidade. Você ouviu o podcast da tá. me Muito obrigada. Tchau, tchau.